0: Ó, como eu falei, eu não tenho certeza, mas eu gostaria de inaugurar a área de comentários da Café da Confraria. A exemplo do que ocorre com o podcast Café Brasil. Ouvi o episódio da empatia hoje de manhã quando fazia minha caminhada. Que baita episódio, viu? Muito sensacional, ponderações e exemplos práticos sobre esse tema. Gostei muito mesmo. E gostaria agora só de contribuir com o tema, dando meu pitaco aqui, né? As explicações dos confrades e da doutora Leila foram muito boas é, e isso que deram a impressão de algo que percebo ao ouvir a respeito desse termo empatia. Antes de entrar no que eu percebo, assim, eu pesquisei sobre a etimologia da palavra e o início do uso dela. O início do uso remonta a 1858, utilizado por um psicoterapeuta, lá psicólogo, um psicólogo clínico não sei bem o certo, mas um pesquisador dessas humanidades da dessa, desse século, né, século XIX, chamado Ruf, Rudolf Lotze, que seria a tradução do termo grego em fatéia, que significa paixão, estado de emoção, formada a partir de em, em dentro de, né, mais patos, sofrimento, sentimento e emoção. Sua intenção com, com, desse Rudolf era caracterizar com essa palavra a capacidade do espectador de arte de se projetar no objeto apreciado. A empatia nesse sentido, em termos de terminologia, ela fica bem dentro de um sentimento, né? e como tal pode gerar ou não uma ação real no mundo. A ação em si, gerada pela empatia, não pode ser confundida também como empatia, mas eu noto que é um, um caminho comum que todo mundo tem, né? Confundir a, o sentimento empatia, sentimento empático, com uma ação produzida a partir desse sentimento. Como ação real, a gente pode ter a inércia de não fazer nada, que apesar de parecer estranho, né? Mas você não resolver não fazer nada, você ser indiferente, também é um, uma ação, só que é voltada exclusivamente para você. É, ou com a ajuda, que eu entendo mais como sendo um, um ato de amor a empatia talvez ela seja o gatilho para o amor. Esse sim produtivo e fruto de sacrifício pessoal ao se doar para o outro. Minha preocupação é da empatia estar se tornando um substituto do amor. É uma espécie de reinvenção da roda para algo mais completo que vem perdido seu sentido com a secularização do mundo. Não tem como não voltar para as bases cristãs ao falar de amor. O amor pressupõe doação, entregue e sacrifício pelo outro. E ao falar... É olhou para o maior exemplo de ato de amor que já existiu. A vinda de Deus para o mundo, como um homem, comum, um Deus se transformando em homem, e a sua morte na cruz para a salvação das almas. Nesse sentido, todos nós somos convidados a imitá-lo. Ele não nos chama para, para empatia, mas para atos de amor. A empatia virou moda como exemplo de conduta moral e positiva. Mas ao buscarmos algo menor que o ato completo de amor, apenas vemos o mundo no caminho do precipício, como a gente observa. A empatia virou algo importante, mas cada vez menos ela parece surtir o seu efeito. E como a cópia geralmente não atinge a perfeição do original, ficamos perdidos e incompletos em nossos atos. Que nosso exemplo leal seja o amor à luz do que Jesus fez, como ele nos mandou fazer, imitá-lo. Né? Talvez tendo esse alvo em mente e buscando imitá-lo, a gente consiga ser reconhecido como empáticos.
1: Este foi o confrade Joni Ferreira, inaugurando a área de comentários do Café da Confraria. Você, confrade, também pode mandar a sua mensagem diretamente pelo Telegram. É só procurar Denise Santana na Confraria Café Brasil e me enviar no privado. Não é confrade ainda? Então mande seu comentário pelo direct do Instagram. Somos o arroba Café da Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria, um bate-papo entre integrantes da Confraria Café Brasil. Sim, 2021 chegou e nós estamos aqui, hoje com um tema sugerido pelo confrade Tiago Qualho. Segundo a Wikipédia, a esperança é um estado de espírito otimista que se baseia na expectativa de resultados positivos em relação a eventos e circunstâncias na vida de alguém ou no mundo em geral. Mas falar é muito mais fácil do que fazer. É possível mantermos esse estado de espírito em um momento em que o mundo todo parece estar de cabeça para baixo? Não existe momento melhor para renovarmos nossas esperanças do que o início de um novo ano. E é por isso que vamos conversar sobre esperança hoje com um grande quórum e a nossa grande amiga Leila Alcaide, todos em versão 2021. Antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos creio eu que esperançosa.
2: Fernando Pitt de Santa Catarina, também com a esperança de que 2021 seja, pelo menos, melhor do que 2020.
0: Aqui é a Janei de Belo Horizonte, sempre perseverante.
3: Leila, de Itajaí, Santa Catarina, esperança é a última que morre. É o mal do Rio de Janeiro e
4: continuo esperando esperançoso.
5: Olá, meus amigos, aqui é um prazer estar aqui com vocês. E na verdade é o seguinte, eu nunca perco a esperança. Eu não me lembro de ter vivido algum período da minha vida sem esperança. Eu sempre tenho esperança.
6: Aqui é o Thiago Qualio, do Rio de Janeiro, e eu tenho sim esperança que a humanidade está indo por um bom caminho e, e melhorará a cada, a cada ano que passa.
7: Olá pessoal, aqui é o Ale de Jaú, e a cada ano que eu... Um beneço, amadureço, eu fico mais esperançoso.
1: Muito bem. E a esperança, ela seria o quê? Um sentimento? Uma emoção? Um estado de espírito? Leila, infelizmente eu vou ter que começar por você. Depois o resto chuta.
3: Ai, então vamos lá. Na verdade, a esperança ela é tão especial, né? Porque de fato ela pode ser sim considerada né? uma emoção algum né, sentimento, mas ela também pode ser compreendida ali também como um, um sinal de fé. Então, uma palavra que pode, que cabe em diferentes situações, mas que quando a gente vai buscar aí o, o que quer dizer, qual o significado, né, ela traz mesmo uma visão positiva de futuro.
6: Então, pelo que eu estou entendendo, é mais... Estado de espírito?
3: É, pode ser considerado um estado de espírito porque a, a esperança, né, ela também tem uma conotação da religião, né, então a gente pode pensar num estado de espírito, mas também ela tem como definição dentro de um vasto leque lá quando a gente vai nomear as emoções, né, então eu acho e, e por mais que tenha esses dois. É, viés eu acho que eles se encontram né não são distintos pelo menos no meu ponto de vista né para mim fica muito fácil de compreender os dois caminham muito juntos né Leila,
7: é, é como você falou a gente vê que a questão cultural da, da sociedade da pessoa como ela cresceu vai influenciar na esperança dela mas tem algum alguma coisa da personalidade algum dos perfis de personalidade que pode favorecer ou atrapalhar a desenvolver uma esperança
3: assim, né? Porque aí, quando a gente começa a assim, fazer uma, uma chuva de ideias, né? Um, uma rede ali de palavras, é, a gente começa a perceber, por exemplo, otimismo traz muito disso. E aí, se a gente levar, como você mencionou, né, para os perfis, traços de personalidade, então o contrário. Pessoas que são mais pessimistas, têm uma dificuldade é, de ter essa visão positiva de futuro. Então, são pessoas que, de fato, né, não... Conseguem contar com esse estado de espírito ou esse sentimento de esperança, é, justamente porque são mais pessimistas. Então, aqueles que têm né, traços como características o otimismo, então também são pessoas é, mais esperançosas e que não só para elas, mas que conseguem também contagiar outras pessoas ao seu redor, seja no trabalho, na família, né, onde estiverem. Em geral,
1: é, você acha que essa, esse otimismo, essa esperança é mais uma característica inata ou ela vem mais de questões ambientais?
3: Hum, ótima pergunta, olha, minha, né, minha percepção é assim, você já tem algo que é natural de você, é, mas se você está inserido num ambiente ambiente, por exemplo, como eu acabei de citar, que é um ambiente é, onde as pessoas são otimistas, isso pode te contagiar. né? O contrário também acontece, de repente você é essa pessoa que, naturalmente, né, você tem essa visão mais positiva de futuro, você é uma pessoa muito cheia de esperança, a esperança é uma emoção, é um sentimento que faz parte do teu dia a dia. Mas se você passa um longo período num um ambiente mais pessimista, por exemplo, você vai notar, você não vai deixar de ter a esperança ou esse traço, mas você né, consegue notar que, de certa forma, você foi ali atingida, como se estivesse eliminando suas forças. Então, eu acho que é um conjunto dos dois. Nem só um, nem só outro, nem só a pessoa né, com as características natas dela e nem só o ambiente, mas eu acho que a somatória dos dois contribui tanto para promover esperança, como também o contrário. Por exemplo, se a gente começar é, a ser bombardeado por uma série de notícias, notícias que trazem muito esse sentimento né, de falta é, de perspectiva, de uma falta de um tempo melhor, de futuro, uma falta de otimismo, a gente percebe que o nosso humor, inclusive, fica bastante afetado. Né? E hoje em dia, né, na pandemia, não tem como a gente... Né, não mencionar. É, às vezes, vale muito a pena você filtrar quais são as informações, quais são os meios de comunicação, né, de que você busca informações para estar, também porque é importante né, que se esteja atento ao que está acontecendo, mas não seja bombardeado de forma aleatória por aquilo que é nocivo. Uhum. Outra situação são aqueles programas sensacionalistas, né? É, Percebam que normalmente quem gosta desses programas sensacionalistas tem um perfil mais deprimido ou de pessoas é, pessimistas ou até de pessoas é, cheias de conflito, mais agressiva, né? Então, isso é para a gente ver que o ambiente, sim, interfere no nosso humor e com certeza vai interferir no nosso, na nossa capacidade aí de ter ou não esperança.
5: É, eu ia falar sobre isso, sobre o ambiente, né? Eu, eu, para quem não sabe, né? Aqui que estão nossos ouvintes, eu sou pastor. Então, se tem uma coisa que pessoas sempre falam para mim é que eu tô sempre para cima, né? E na verdade, não acho que não é nem por ser pastor, na verdade é porque eu sempre acho que vai ser melhor. Então, eu acho que é a maneira da gente viver na minha casa, então sempre o ano que vem vai ser melhor, eu sempre estou esperando mais, eu sempre estou esperando fazer mais, realizar mais, Não, eu, eu curto o momento, eu consigo curtir o momento, eu consigo curtir o que está acontecendo aqui agora, eu consigo ruminar o que passou, entender que passou mesmo aquilo, e eu, talvez a Denise, a Denise, a Leila Possa falar também sobre uma palavra que de vez em quando eu tenho pregado Que é o vislumbrar As pessoas perderam Essa capacidade de vislumbrar Então ela não vislumbra nada E aí como ela não tem Essa capacidade de, vis, essa capacidade de vislumbrar Aí perde a esperança né? Então às vezes eu ajudo Eu ajudo algumas pessoas Agora nesse momento Por exemplo, eu estou ajudando um casal o homem chegou muito, muito assim, é, quase decidido mesmo a divorciar, há umas três semanas atrás. E ele não conseguia ver os erros dele, e ele não conseguia ver a possibilidade de uma esperança naquele casamento. E ele chegou muito bravo, ele saiu bravo também. E ele, aí eu falei, olha, eu dei alguns conselhos, e ele ele teve uma conversa muito boa com a esposa, tal. Na semana seguinte, exatamente uma semana depois, ele já veio com vislumbrando que aquele casamento realmente ia perdurar, eles estão felizes agora e tal. Então retomando aquilo que eles que eles tiveram, então acho que é isso. As pessoas não conseguem vislumbrar, não conseguem ver a possibilidade. Então no meu caso, na minha família, a gente sempre, eu sempre tô fazendo isso com as minhas filhas, a minha esposa A gente sempre tá vendo o que a gente tem agora e como vai ser melhor Então pode ser um otimismo, não sei, mas a gente tá sempre vendo que o ano que vem vai ser melhor Cada vez vai ser melhor e tal, acho que é isso, para mim
4: Então, Rony, é, você chegou mais ou menos num ponto onde eu acho que eu consigo colocar da maneira como eu vejo a coisa é, Você fica assim, ok, por conta da esperança, porque você se põe como um agente ativo da coisa, né? E aí você deu aí o, o exemplo também do, do, do rapaz lá que estava com problema no casamento e ele não tinha ou esperança ou tinha, sei lá, alguma outra coisa. Você depois coloca o, a, o verbo vislumbrar, depois que você conversa com ele. Então ele sai de um agente passivo Passa para um ativo é, Explicando, né? sei lá Um garoto novo vai fazer uma entrevista de, de emprego E ele tem a esperança De ser contratado Algo que não depende nada, por nada dele Ele fez a entrevista e uma outra pessoa Vai analisar se ele é merecedor Para ser contratado ou não Então existe essa coisa passiva né? No seu caso Está é, sempre melhor É porque você está fazendo por onde Que o ano que vem Ou o mês que vem, ou a semana que vem Seja melhor não, não sei se eu, me, eu consegui me fazer entender.
5: É isso mesmo. Eu eu, tô se, eu não tô eu nunca tô esperando. Eu nunca tô esperando alguém decidir minha vida, alguém decidir alguma coisa. Eu sempre tô criando. Eu acordo todo dia criando. E, e eu sempre quero ir para frente, entendeu? Eu não fico remoendo coisa do passado. Eu não, Eu vou para frente. Eu como eu disse, eu aprendo com o passado. Eu vivo no presente vislumbrando o futuro.
2: Ô, Rony, você, você vai criando e vai criando as expectativas. Agora, essa questão da esperança, ela não pode gerar conformismo também em, em muitas pessoas? Porque ela, pensando da seguinte maneira, ah, tá ruim, mas um dia vai ficar bom. Então, tenho esperança que vai ficar bom. Vai, continua do jeito que está, sem fazer nada diferente. Vai lá jogar na loteria com a esperança de ganhar na loteria para mudar um dia. Isso não, não, não gera um conformismo da situação atual para muitas pessoas com a esperança de que algum dia vai melhorar? É, eu, eu vivo como aquilo que o Mal falou, né? É, eu
5: não fico esperando. Eu tenho uma esperança, eu tenho uma expectativa, mas com ação. Porque eu tenho certeza que Deus já deixou a coisa encaminhada. Filho, se você acordar de manhã, arar a terra, jogar semente, adubar a terra, regar no tempo certo, coisas co... vai nascer a plantinha. Pode acontecer em temperes e tal, mas de via de regra, até escrevi hoje no, no Facebook, quem planta, colhe. Agora, não tem, por exemplo, na Bíblia, Inclusive na Bíblia tem uma, um texto que fala que o preguiçoso tem que aprender com a formiga, né? porque não tem espaço para isso na vida. Quem toma essa atitude de, de contemplação não vai alcançar nada mesmo. Né? Então a, a minha esperança é baseada nas ações. Então, ó, eu, eu sei que eu tô plantando agora para colher daqui dois anos, três anos, quatro anos, mas eu tô fazendo alguma coisa agora, entendeu?
3: Mas eu concordo de que, sim, né, pra muitas pessoas, é, a esperança é, acaba sendo uma esperança vazia, né, como o Rony falou, né, uma esperança sem ações, e, mu e tem muito a ver com a questão da zona de conforto. Né? então é a coisa só do plano mental né fica só no mental de que há esperança coisas melhores vão acontecer mas fica muito preso nessa zona de conforto e de fato né não partem um planejamento para uma ação e aí de fato não é efetivado né, nenhum progresso ou pelo menos se quer alguma mudança né, seja de qualquer ordem profissional pessoal é, social enfim mas eu concordo sim de que para muitos essa esperança né é, acaba às vezes, sendo uma muleta para ficar numa zona de conforto eu vejo muito isso inclusive nos processos terapêuticos né a pessoa o fato dela vir né muitas vezes dá esse entendimento de que ela tem esperança de que ela vai conseguir fazer uma mudança, mas, efetivamente, ela não coloca né, em prática é, ações, né, mudanças
1: reais. Você acha que assim, essa esperança que ainda não se tornou algo, não se concretizou em ações para que você possa fazer este futuro que você almeja, ela é um pré-requisito, ou seja, é uma parte do caminho para que a pessoa chegue lá, ou às vezes essa esperança sem ação acaba sendo apenas nociva, assim, ela impede a pessoa, você acha que ela é um, uma, um degrau da escada ou ela é outro caminho?
4: Vou dar uma de adirrone aqui e falar que, como é que é, fé sem ação é apenas fé, não, não é concretizar nada, né? E aí vem aquele coisa que ele falou, é a semeadura opcional, a colheita é certa. Então, cara, você pode esperar o que você quiser, mas é aquele negócio, é da esperança de esperar, é só isso, esperar. Se você faz por onde, né, um mínimo de ação, eu acho que aí as coisas começam a se movimentar, começam a acontecer. É, como ele falou aí né, Antes da gente começar a gravação né? Ele fez uma foto De uma menina Ou seja, ele fez um pequeno, uma pequena ação Alguém da família da, da criança Viu e Isso conseguiu para ele um, um Novo trabalho, né, um novo serviço é, Não pode dizer que houve Esperança da parte dele com a ação e, e a coisa desenrolou Ou ele poderia muito bem apenas Ficar sentado esperando Falar assim, ó, sou fotógrafo e colocar um número no Facebook. Quantos clientes será que ele arranjaria se ele só ficasse sentado esperando isso? Também é uma esperança.
3: Até porque também, isso a gente considerando a questão linguística, né? Da palavra, né? Esperança, esperar com ação. É, mas se a gente aprofundar, vamos supor, se fosse um processo terapêutico, né? A própria pessoa que espera, né? E não promove nenhuma ação a gente pode duvidar, né, se de fato ela tem esperança, né, porque só o fato dela não promover nenhuma ação, é, não necessariamente toda ação é assertiva, pra gente acertar lá na frente, às vezes a gente erra dois, três passos atrás, mas a questão é que a pessoa que fica paralisada, digamos só naquela coisa assim mental, a gente pode até duvidar, Será que ela, de fato, tem uma esperança que é genuína, que é verdadeira, de que coisas melhores vão acontecer? Porque o paralisar também nos diz muito, né? De repente, essa pessoa ela só fica ali declarando, né? como religioso, que às vezes só declara, 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 mas ele não perdoa o um membro da família que mora debaixo do próprio teto. Um exemplo, fala tanto de perdão, né, prega... É, mas não consegue perdoar aquele que está mais próximo. Ou, às vezes não consegue se perdoar. E a esperança é a mesma coisa. Então, de repente, a falta de ação pode até entregar né, de que não é, de fato, uma esperança.
6: É, eu estava pensando no que a, a Denise falou, e, assim, pelo menos do jeito que eu vejo, não é que, nesse caso, essa esperança eterna seja um caminho alternativo. Me parece mais, realmente, uma estagnação. É, uma, uma maneira que a pessoa tem De, de, de não andar E jogando a responsabilidade Para alguma outra coisa Que não seja ela E chamando isso de esperança
0: Bom, aí deixa eu comentar um pouco Aqui também Eu tento olhar para essa perspectiva Não tem como olhar para essa perspectiva Sem olhar para uma perspectiva realmente Religiosa da questão né? Ou cristã da questão E a esperança ela sempre vai estar ligada A algum objetivo que você tem em alguma ponta e de satisfazer, satisfazer algum desejo que você tem. Mas ela também, entre as virtudes que existem né, e ela está junto com, com a fé e a caridade em termos cristãos, cristãos, vamos dizer assim, ela é complementar com outras caridades que te levam para um determinado fim de uma satisfação plena de coisas que com a satisfação que talvez você esteja querendo ter aqui na Terra, você efetivamente não vai ter. Então uma uma ação a fim de atender um objetivo seu, ela não é nada se, por exemplo, você não tiver uma perseverança. Porque às vezes você vai fazer uma ação e aquela ação não vai ser suficiente para poder atingir aquilo que você está almejando, o que você espera. E aí essa, essa perseverança ela vem junto para que você consiga continuar com as ações é, de turnamente, para que aquele bem, aquele, aquilo que você quer alcançar ele possa ser atingido. Da mesma forma como vem a disciplina e outras situações. Mas a gente sempre tem que olhar para a perseverança, na minha opinião, como se você estivesse olhando para o farol. É aquele farol que eu quero atingir. É, e ali é onde as coisas provavelmente vão estar melhores. E como é que eu faço para chegar àquilo e também identificar que farol é esse, faz toda a diferença para esse direcionamento da perseverança e das outras virtudes acessórias que vão fazer que ela cresça mais em você, entendeu?
1: Jonei, do jeito que você explicou, eu entendi mais ou menos como se fosse o vislumbrar que o Rony tinha falado. Então agora minha pergunta vai para vocês dois. Então, começando por você. É, qual a diferença, então, entre a fé e a esperança?
0: A fé, ela está ligada a uma certeza que você tem de algo que você pode atingir. A esperança é uma expectativa em atingir aquilo que você tem a fé e a certeza que você pode atingir.
5: Ele citou um princípio bíblico mas o, o versículo que fala sobre isso, eu vou pegar aqui... Aí vai, aí vai dar um nó em você, Denise. Lá em Hebreus, cap, é, capítulo 11, versículo 1, fala assim, ó... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. <risos> Entendeu? Então, a, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a, a fé e a esperança estão intimamente ligadas. Então, olha, é, eu tenho fé, aqui ó, a fé é o firme fundamento, aquilo que dá a base para a minha esperança. Então, a fé está aqui no alicerce da minha esperança. Todo cristão tem a esperança de que Cristo vai voltar um dia. Então, o que faz é, o meu coração se encher com essa esperança? É a fé. A fé que eu tenho nele. Entendeu? Não sei se deu para entender. Esse texto é, 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 a, é a resposta que você perguntou. É,
6: achei muito interessante, Rony, falaram... Porque eu, eu também estava pensando... É, assim do, do jeito que eu vejo... A fé tá muito relacionada... No meu entendimento... A alguma certeza que eu tenho hoje... Uma certeza interior que eu tenho hoje... Mesmo que seja alguma coisa que eu tenho certeza hoje... Do que vai acontecer lá na frente... Do jeito que, que, eu, que eu entendo... A esperança... É, é uma coisa um pouco... Talvez mais etérea... Eu sei que vai dar certo... Talvez... Não sei exatamente como... Não sei exatamente... Os caminhos mas eu, eu sei que vai dar, fe, que vai dar certo, e, 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 ou que vai ser melhor, porque eu tenho fé que tem alguém ou alguma coisa é, conduzindo isso, ou, ou não necessariamente do lado religioso mesmo, pode ser eu tenho fé na,
0: na minha capacidade, é, eu tenho fé nas pessoas com quem eu estou trabalhando, Ô, Thiago, é interessante que você falou, mas assim, eu não vou aprofundar mais na questão religiosa da coisa, não? Mas o que o Rony falando são praticamente a mesma coisa, né? A fé é que você tem a certeza de, uma, de um bem, vamos dizer assim. Então, vamos pensar aqui numa coisa, vou fazer uma redução aqui, muito reduzida mesmo. Vamos pensar no FGTS, por exemplo, até o trabalhador. Você tem ali uma certeza que você tem um dinheiro, ok? Ali, numa conta depositada para você. A, a fé é essa certeza que ele tá ali. Aquele dinheiro tá lá. A esperança é mais ou menos que você você acredita que você vai receber lo um dia. Então é uma redução assim muito exagerada. Eu até peço desculpas por fazê-la, mas talvez é a perspectiva que eu quero trazer para isso pode ser exemplificada dessa maneira, entendeu? Ou uma herança, alguma coisa nesse sentido. Você tem a certeza, a fé, a certeza que você tem aquele bem e a esperança é que você um dia vai conseguir conquistá-lo, vai conseguir alcançá-lo. E aí outras coisas tem que vir te assessorando para que você consiga atingir aquilo ali, né? Por exemplo, você tem que ter um trabalho, você tem que ter alguma ação efetiva para que aquela coisa se materialize algum dia para você.
5: Por exemplo, a minha tem uma prima que ela quer casar. Ela quer casar. Ela já tem 30 e poucos anos, é uma boa moça, uma moça de família, uma moça gente boa mesmo, sim. ela quer casar. Mas... Ela vai de casa para o trabalho, de bicicleta... Volta para casa... Ela mora com a minha mãe... E ela fica em casa... A chance dela arrumar um namorado... Trancado em casa... Mesmo com a internet... É mínima... E ela fala que tem esperança de casar um dia... Eu falo... Fia... Com esses seus modos operandi aí... Lamento... Não vai... E todo mundo que se aproxima dela... Ela dá um jeito ali de, de, de dar aquele sair fora. Acho que foi a Leila que falou, né? Então, será que ela quer mesmo casar? Será que ela quer ter essa experiência de casamento? Porque se você não se abrir pra alguém, não vai casar. Né? Então é uma esperança sem, sem nenhuma ação, sem nada. Né? Vai continuar desse jeito. Ela espera, mas não age com esperança. É isso, espera, mas não age. Então, na verdade, não, não tem o mundo inteiro toda. A... Se você tira Deus da, da equação do mundo, não sei se tem, não sei se tem alguém aqui que seja teu, né? Mas se a gente tirar a ação divina do mundo, né? Ah, não não tem Deus, tudo bem. Mas as leis que regem esse mundo é essa que a gente falou, né, Mal? Semeou, vai colher. Véio. Se você ficar Esperando em casa acontecer, pode acontecer o seu príncipe encantado bater na sua porta para entregar uma compra que você fez no mercado, aí você começou a conversar com ele e aí virou o amor da sua vida. Pode ser, mas a chance disso acontecer é nula, né?
4: Então, ela tá plantando, ou ela não está plantando nada, mas espera colher marido, né?
0: Exatamente. <risos> é nesse sentido, ela tem uma ilusão. Mas aí entra uma perspectiva também interessante dessa questão da esperança, que é assim, quando você atinge, né? Aí vamos, por que que é, a esperança, olhando para esse ponto do, do, do farol lá, que a gente tá tentando buscar atingir, é, qual que é a minha perspectiva a partir do momento que eu atinjo aquilo que eu tinha esperança de atingir? Por que, que às vezes as pessoas ficam tão frustradas? É uma pergunta para o grupo, depois de um tempo de atingir. Então, por que que você tem divórcio? A pessoa ali almejava pelo casamento, pelo príncipe encantado, pela esposa perfeita. Aí tem aquela esposa e aí como tudo que a gente tem nessa vida passa algum tempo, a atração que a gente tinha no começo, ela não fica tão forte quanto a que a gente tinha, quando aquela coisa começou e aí você acaba esmaecendo naquele desejo que você tinha por aquela coisa, né? Seja um carro, um bem qualquer que seja, seja uma esposa. Aí qual é a postura da pessoa a partir do momento que a esperança já é, vamos dizer assim, consumada?
4: Então, eu acho que aí, peraí, embolou um pouco as coisas. Aí você falou de, de frustração. Nesse caso falou, eu vejo da seguinte forma. É, na verdade, foi, uma, foi projetado ali um... Uma ideia de o que seria uma esposa ou um marido ideal, e pô, a culpa é da pessoa que projetou, não da pessoa real que tá ali, que provavelmente deu sinais de que é uma terrível cozinheira, que não gosta de lavar louça, né? Então, se a gente olhar direitinho a coisa como ela realmente é, talvez essa frustração não aconteça tão facilmente, né?
7: Eu entendi o que o Johnny falou no outro sentido, mal. Eu entendi no sentido que. A gente tem esperança, são metas né, que você põe pra vida e quando você chega lá naquele topo da montanha, um atleta, vamos dizer assim, que campeão, ele tem que aprender a renovar essas esperanças, renovar essas metas, porque senão ele vai perder sentido. Ele vai ficar sem esperança porque não vai ter mais objetivos, né?
4: Tá, nesse sentido tudo bem. Tipo assim, ah, beleza, eu peguei, escalei aqui o Pão de Açúcar e, pô, meu próximo objetivo é o K2. Ok, né, mas... Como ele falou de pessoa, eu falei, pô, fica meio estranho, você consegue mudar você mesmo, né? Mas fica na e esperança de que a pessoa disso, vai também, mudar. Você
7: pode ter um relacionamento e uma hora, se você não fizer nada para continuar com esse relacionamento, no sentido de criar novas expectativas de ir juntos, seja de, é, de uma viagem, chega, chega a ser uma casa ou um filho, se você não tiver isso, uma hora realmente vai Vai perder sentido mesmo aquele relacionamento.
4: Eu concordo, mas aí são objetivos, não esperança, né? Assim, pô, ninguém em sã consciência vai se juntar com outra se não existe um pensamento de um futuro em uma certa direção. Então, é direção, o sentido pode ser o mesmo, né? Mas a direção também tem que ser a mesma. Mesmo que, sei lá, a pessoa vá num sentido completamente oposto, é complicado.
0: Mas, mal. deixa eu só perguntar aqui, mas é, é porque, assim, eu acho que não tem como você dissociar a esperança de um objetivo, entendeu? Você tem um, um, alguma coisa que você precisa satisfazer, qualquer que seja ela dentro de si, e a sua esperança é em satisfazer aquilo. Então, ela tá ligada a algum cumprimento de algo, vamos dizer assim.
4: Do Como agente ativo, aí concordo com você. Agora, eu, por exemplo, tenho esperança de que vou encontrar uma esposa perfeita, eu tô projetando algo que tá na minha cabeça. Concorda
0: comigo? Não, sim, mas assim, deixa eu até melhorar o exemplo da esposa. É porque você... Qual que é o seu objetivo quando você está buscando uma esposa? Não estou dizendo que ela seja a esposa perfeita, mas pode ser que alguém tenha esse objetivo, sim. E aí vamos dizer em termos de esperança, é uma esperança que ele deposita em algo que a gente pode julgar como sendo fútil, ok? Mas talvez ele esteja almejando uma felicidade, esteja almejando um, um completamento, a, a achar a metade da laranja que ele sempre buscou a vida inteira. A mesma coisa que ele pode estar tá achando que vai ser melhor, se sentir melhor quando ele tiver um carro super potente, último modelo. Então a esperança ela vai estar sempre direcionada para algum, algum cumprimento de algum objetivo realmente. Agora o que acontece a partir do momento que você o atinge e aí você tem aquela expectativa de preencher uma ausência de felicidade que você tinha, porque é isso que você está buscando num determinado sentido, como é que você reage a partir daquilo ali, entendeu? Então é, não tem, eu acho que não tem como dissociar a esperança desse objetivo, por assim dizer.
4: Só para exemplificar aqui, é. a esposa que eu estou buscando agora é uma que não seja maluca.
2: Agora, falando nessa questão relacionamento, eu acho que aí também mora um grande problema, né? Quantos relacionamentos que nascem com a ideia de, com a, de que vai ser melhor, que depois de casar, depois que se é, juntarem numa união estável, a coisa muda. Eu acho que também a esperança, nesse ponto, ela acaba sendo até nociva né, para um relacionamento. ...para muitos relacionamentos...
6: ...eu tô achando muito maneiro... ...que a gente começou a conversa falando de esperança... ...e de alguma forma...
4: ...a gente caiu em relacionamento... ...como é que as coisas estão relacionadas, né cara? É, voltando ao, ao assunto aí de esperança e relacionamento... né? ...foi até uma psicóloga... ...acho que meu filho... ...eu lembro ela falando isso uma vez, né? O homem casa esperando que a mulher não mude... ...e a mulher casa esperando que o marido mude... ...todo mundo com esperança... ...como
5: vou falar... ...como essa é a minha área... Então eu vou falar. Eu já falo logo. Já falo logo no, no curso de noivos. Meu curso de noivos são 12 encontros. E eu falo logo. Ele, ele, ele já gritou com você? Então, fia, ele vai gritar depois do casamento. Se você permitir que ele grite a segunda vez, esquece. Ele vai continuar gritando com você. Se te bateu, se te agrediu ou se usou palavras... Grosseiras antes do casamento, fez uma vez e você permitiu e fez a segunda. Se fizer a segunda, você larga. Se você não largar, você vai passar a vida inteira sofrendo. Eu já deixo claro, claro, para a moça. E para o rapaz também, ó, já fez, já fez uma vez e você disse que não, que não é assim, tal, tal, tal. Se fez de novo, esquece. Ou a pessoa muda antes do casamento, ou depois do casamento não muda. As pessoas que mudaram depois do casamento é mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Mas eu vou discordar aí, não sei de quem, na questão de que a esperança tem sempre um objetivo. Eu não vejo assim, eu vejo mais como algo que nós já falamos aqui, não sei qual era o tema, mas nós falamos aqui que é uma questão de estilo de vida. De, eu não gosto muito dessa expressão, filosofia de vida, né? Mas é uma filosofia de vida. Minha maneira de viver, eu vivo sempre com esperança de dias melhores em todas as áreas. Meu casamento eu quero que seja melhor, minhas filhas eu quero que seja melhor, minha vida financeira eu quero que seja melhor, meu ministério eu quero que seja melhor, que eu faça mais fotos, que eu faça mais viagem, que eu seja melhor palhaço, que eu alcance mais escolas e eu estou sempre querendo mais e sempre na esperança de que vai acontecer. É a minha maneira de viver. Não é só um objetivo. É a minha maneira de viver Eu vivo com, sempre com esperança De que uh, vai ser melhor De que eu vou estar melhor De que eu vou fazer algo melhor Sempre Todas as... É a minha maneira de viver, entendeu? Não sei se eu expliquei
0: Na verdade você explicou, mas falou vários objetivos Você falou, ele falou mesmo, exatamente a mesma coisa Só que você exemplificou como se não fosse nada Ela tá sempre ligada a algum objetivo Mas, ô o que eu queria te perguntar é se a esperança ela tem como ser dissociada de uma busca de felicidade e se você tem é, se, 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 se é possível atingir essa felicidade
3: antes eu vou completar né o que o Rony falou me deu muito a ideia né quando a gente considera um grupo ali de habilidades Rony, é de resiliência e aí a gente pode considerar né é, que a esperança como eu, eu acabo sempre citando, né, que é uma visão positiva de futuro, mas ela é um né, dos aspectos de resiliência. Então, tem pessoas que, na sua natureza, né, tem muita resiliência. Né? Resiliência é a capacidade que a gente tem de, numa adversidade, numa situação difícil, né, a gente tem ali um, uma força, uma energia para transpor isso, né, para superar, e seguir adiante. E a esperança é um desses aspectos, é um conjunto, né? Por isso que tem pessoas que têm baixíssima né, é, resiliência. Então, diante de uma situação difícil, ela paralisa, né? E aí ela não consegue seguir adiante. E aí, respondendo agora, né? Eu, Leila, né, vejo muito a questão da esperança muito associada com a felicidade. Uh, não só Leila, né, como pessoa, mas do ponto de vista da psicologia, porque, como eu mencionei, a esperança também, a gente vai associar, né, esse aspecto, digamos, de resiliência e esperança a pessoas que têm como características é, uma personalidade mais otimista. E aí, os otimistas são naturalmente mais felizes, né, do que os pessimistas, então tanto pessoal como na psicologia, eu vejo que elas caminham juntas, eu, eu não vejo né como separar.
7: A Leila me fez lembrar da minha mãe agora. Minha mãe, o corpo dela tá sempre meio cheio, né? Se quebrou o carro, ah, mas tava tá, tá de arrumar mesmo ele, tá ali eu tava velhinho. É, tudo que acontece ela busca um, um lado bom daquela situação, sempre para justificar e falar que que vai vai sair algo melhor daquela situação ruim, assim. Ela sempre teve esse ponto de vista é, otimista. Mas eu enxergo também muita esperança como essa questão de objetivos, porque é como se fosse um sentido, um sentido da vida. Eu acho que quem tem sentido na vida acaba sendo mais esperançoso, porque acaba tendo mais metas e, e buscar coisas. Né? Então acho que ainda acho que é tudo muito caminhado um do lado do outro. Então, acho que não tem como dissociar.
6: É, eu, eu concordo é, com que o que o, o Rony falou um pouco antes, é, em relação a essa dissociação de esperança com objetivos. Entendo o que foi dito de que é, faz sentido você ter os seus objetivos e ter a esperança de atingi-los. E eu acho que isso também é considerada esperança mas do, do, do jeito que eu vejo, a esperança talvez seja uma coisa até menos menos é, menos definitiva, é, definida é, é uma coisa mais assim, mais etérea às vezes eu não sei exatamente o que vai acontecer, às vezes nem está relacionado a, a alguma coisa que eu preciso fazer ou obter mas alguma coisa mais até, como por exemplo a cura do coronavírus por exemplo, eu não sou um cientista e não estou fazendo a cura mas eu tenho a esperança de que isso vai ser resolvido. É, eu, às vezes, eu acho que a esperança não está não, não relacionada a alguma coisa muito objetiva, mas sim, a uma postura de saber que eu sei direito como. Mas, no final, vai dar certo.
7: Não, mas é assim, aqui no que você do coronavírus, tu não tem esperança que vai melhorar. De um jeito ou de outro, vai melhorar. né? Conseguindo uma vacina ou não, vai melhorar. Porque, no final das contas, a gente... A vida vai dando um jeito, vai se adaptando Você vai aceitando situações que antes não aceitavam Então a questão é, é se você vai ter uma visão otimista ou não Porque aquilo, a esperança sua vai se concretizar de uma forma ou de outra né?
2: Mas aí eu volto lá no início da nossa discussão que é Uma das primeiras falas é, A esperança não vai se confundir aí com... É, vocês falaram de otimismo e de positivismo e tudo mais mas a pessoa não vai ficar muito naquela, ah, vai dar tudo certo, então esperar, é só só aguardar. Não, A esperança, novamente, não volta a ser um conformismo? Não pode não, não pode causar um conformismo nas pessoas?
7: Eu acho que o conformismo vem se você, é aquilo que você falou, se você ficar passivo. né? Se você ficar só realmente sentado e esperar que alguém resolva, que tudo aconteça em volta, realmente vai virar um conformismo. Você vai ganhar até um álibi, né? para justificar por que a sua vida não melhora Ou não acontece nada na sua vida diferente É sempre a mesma rotina e mesma mesmice Porque você tá botando a culpa em A responsabilidade total em outras, outra pessoa Ou outra situação
1: Passando então para o outro lado E o desespero? O que seria? é A ausência de esperança Ou tem mais alguma coisa?
7: Vixe, olhando para mim Meu trabalho é, muitas vezes o desespero pode ser só uma fantasia Só um medo de algo que não tem conhecimento Que conforme você vai se aprofundando Para aquele seu problema, aquela sua situação Que você acha que a princípio não tem o que fazer depois você encontra saídas, né? Então eu acho que muitas vezes é uma falta de informação Mas desespero
6: e desesperança é a mesma coisa?
0: Uau! <risos> eu acho que a desesperança torna a pessoa apática e o desespero, eu acho que torna ela aflita. Então, acho que tem uma diferença, não sei de significado, mas... em termos de comportamento, eu observo dessa forma, entendeu?
3: É, eu compararia, mas eu acho que seria só parafrasear o que foi dito. Eu vejo o desespero como um descontrole emocional, né? A desesperança, eu já vejo um perfil pessimista.
5: No dicionário, tá falando desesperança, substantivo feminino. Falta ou perda de esperança Descrença Desespero Desesperação <risos> Complicou
4: Essa maravilhosa língua portuguesa, né?
5: É, eu acho que é, é, Se a gente for ali na, na questão Da desesperança, uma pessoa sem esperança Eu acho que ela vai se tornar Desesperada, né? Vai acordar um dia e vai falar Meu Deus, e agora? Meu Deus não, né? Talvez uma pessoa com Deus Não fique tão desesperançosa mas essa, essa, essa possibilidade de acordar um dia sem esperança, com certeza deve dar um desespero.
2: Talvez não desistam, talvez torne a pessoa apática. Eu vou falar aqui com uma certa experiência: é, a gente está vivendo uma situação, eu estava, eu estava vivendo uma situação na qual eu realmente eu perdi a esperança de que alguma coisa mudaria. De forma a, a voltar a ter uma qualidade de vida profissional como já tivemos no passado. Eu e tantos outros colegas, né? E nessa hora, o que, que as pessoas começam a fazer? Elas começam a se tornar apáticas. Ah, tudo bem, eu não consigo mudar mesmo, então que seja assim, que... É, não, 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 se, não se desesperam, mas também não esperam mais. Simplesmente deixa a vida me levar. A
4: vida leva eu.
1: Agora é hora da pausa para o café. No Pires, aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
8: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui para o nosso Café da Confraria. Na virada de 2020 para 2021, um podcast sobre esperança não podia ser mais <risos> apropriado, né? Eu pego aqui alguma... é uma fala antiga que circula por aí, eu não sei bem de autoria de quem é que faz aquela diferenciação entre a esperança de esperar, né, de ficar sentado esperando, e a esperança de pretender fazer acontecer. Eu acho que a gente tem aí uma tendência de colocar a esperança junto com questões religiosas, sabe, de achar que a esperança é algo que será, umas preces que serão atendidas pelo santo, pelo Deus, né, que vai nos ajudar, e muita gente acaba tratando a esperança como se fosse estratégia, né. Qual é a tua estratégia para o futuro? Eu espero, espero... Não, cara, não. Esperança não é estratégia, né? Esperança é uma força interior, é uma motivação que você tem para continuar vivo. E eu acho que se a gente conseguir trabalhar a esperança de forma consciente, sabe? Não colocando os desígnios da vida da gente nas mãos de, de entidades e de deuses, mas sabendo que tudo depende da nossa capacidade de fazer acontecer, ou seja, trabalhar para que aquilo que eu espero que aconteça realmente aconteça, apostar na loteria para que eu ganhe, as coisas passam a ter sentido. Aí sim, sabe? Essa é a esperança que eu acredito, né? A esperança que, no fundo, está na minha capacidade de fazer acontecer, né? É coisa do indivíduo. Então, a minha esperança, por mais que eu peça ajuda dos deuses, que eu peça a energia, que eu peça que todo mundo colabore, no fundo, no fundo, no fundo, é um problema meu, interno, individual... E ela vai ser do tamanho da credibilidade que eu tenho na minha capacidade de fazer acontecer, né? Então eu espero que a gente consiga, em 2021, botar toda essa esperança para valer e transformar esse próximo ano aí num ano de redenção. Plantar, a gente plantou. Agora é hora de colher, tá bom? Grande abraço a todos aí, grande ano.
1: Então, para os otimistas, como que, quais são as dicas de vocês para nós mantermos a esperança mesmo nos momentos mais turbulentos da vida?
3: Bem, eu, Leila, não consigo dissociar, né? Para mim, esperança está muito ligada à fé, né? Então, é o, para mim, é o que dá a minha sustentação, né? Então, como eu falei, não dá para separar um do outro.
2: Eu
5: também, a minha fé. Me dá esperança E eu vivo a esperança Na verdade eu acho que eu não consigo viver sem esperança Se eu viver sem esperança Eu não teria Vivido todas as coisas que eu vivi até agora Sempre movido Pela esperança
6: é, Eu sou uma pessoa Que eu também tenho a minha fé eu Sou cristão, acredito em Deus Acho que isso sim É, é, um, é um mega combustível Para a esperança não, não existe a menor dúvida mas é, a gente, eu, eu conheço uma série de, de pessoas que não acreditam e que mesmo assim são pessoas muito esperançosas eu também fico pensando que você se manter com uma postura esperançosa é quase que, que a única alternativa porque a outra opção que não é você ter esperança pelas coisas é você ceder, como a gente está falando, ao desespero, à desesperança para o lado mais do desespero, como a gente conversou ou, ou como foi dito para uma vida mais apática ah, tanto faz como tanto fez então, a fé ajuda muito mas eu acho até quem não tem fé em algo maior é, talvez consiga manter a esperança por uma questão de que não, não tem outra alternativa para conseguir seguir em frente para para, para viver bem
7: eu também enxergo a, a esperança com esse sentido, de seguir em frente também é. Várias vezes eu pergunto para os pacientes Como é que é o seu dia? Ah, fico em casa, vendo TV O que mais você faz? Hum, mais nada E aí você vê, assim, falta algo mais, né? Falta um, um objetivo Então é fácil para essas pessoas Perderem a esperança né? Quando você não está mais fazendo mais nada né? Por isso que a gente pode até Ver como às vezes é difícil envelhecer né? Você tem um trabalho, você tem uma rotina E depois você para e fica no ócio. Às vezes a pessoa perde um pouco o rumo Quando acontece isso Porque ela não consegue se reinventar né? Transferir aquele trabalho Para outro, outro foco Então eu acho que O, o, o conselho para manter a esperança É você continuar indo em frente Buscando coisas para fazer Independente do que você for fazer Trabalho comunitário, o que seja E o outro conselho é ficar longe das mídias né? Porque eu não, Acho que não agrega mais nada Porque em televisão ou jornal hoje em dia
2: Absolutamente nada, né? Dependendo ainda da emissora que você acompanha, como diz o Luciano Pires, só estampa o um mortômetro e, e o que desesperança a todo mundo.
1: É, vocês ficaram falando aí, eu acho que eu vou até adiantar a minha conclusão, porque assim, o que, eu, o que mais me chamou a atenção nisso tudo foi o vislumbrar do Rony. Que, e que se você for no que o Jonei falou também, tem a mesma, a mesma questão, né? Que é de você imaginar outras possibilidades. Então, acho que nesse momento de desesperança é imaginar outras possibilidades. E se você não conseguir imaginar, ou buscar alguém que imagine, ou buscar uma fonte que ajude para que você consiga imaginar outra coisa. Porque, realmente, se a esperança está sempre ligado a alguma coisa objetiva, não no sentido da gente fazer algo específico para chegar naquilo ali, mas está ligado a alguma coisa. Ah, eu tenho esperança de que isso vai ser melhor, mesmo que a parte disso não esteja em minhas mãos. Eu tenho que ter alguma imaginação para saber o que, que eu posso fazer dentro dessa situação. Ou mesmo, se eu alcançar e ver que não é tudo aquilo, porque normalmente não vai ser, conseguir recalcular a rota reimaginando tudo. Eu acho que a gente
6: pode encerrar, né? Porque você resumiu tudo que foi dito muito bem. Eu concordo plenamente.
5: É isso aí. Agora, tá? Ninguém vai falar mais nada. Falou, pessoal. Obrigado. Até logo.
4: Não, pô, calma aí. Eu tenho mais uma calma pergunta. Amanhã. E se a esperança for rígida? Mas é porque a Leila
7: falou. A Leina, não. A Denise falou agora. A esperança é você querer chegar a algum lugar, mas você sabe que são várias portas que podem se abrir. Você não sabe qual que vai ser. E se é que você está achando que vai ser ela trancar, você vai ter outras opções. Porque você está aberto a olhar para essas outras opções. Se você for rígido, como você falou, você querer só aquela porta, às vezes ela vai... Não, não vai abrir em nenhum momento da sua vida. Você vai ficar esperando a vida inteira ela abrir.
0: Eu acho que em algum momento você não vai até perceber que tem outros caminhos também. Mas eu só queria pegar um gancho nessa questão da conclusão, a Denise falou muito bem mesmo. É até difícil falar depois dela, mas o... pegando até na situação do que você falou, Tobias, a respeito de os pacientes idosos que você atende e perspectiva que eles têm de vida, é, to, se a gente for olhar para esse lado, todas as esperanças que a gente tem, ah, você é o melhor isso, você é o melhor aquilo, em algum momento, em algum momento elas, mesmo que elas sejam concluídas, elas vão se esvaziar completamente. Então, acho que de alguma forma, e é o que eu tenho buscado muito ultimamente, é entender o, obje, o real objetivo ou o propósito mesmo que a gente tem para a gente existir, entendeu? Eu Acho que a esperança está ligado de certa forma a completude dessa situação e talvez isso na velhice fique mais claro porque enquanto você é jovem você tem diversos desejos para serem satisfeitos e que te enchem de esperança para poder concluí-los mas que talvez eles não estejam ligados à felicidade realmente que você está buscando e que todo mundo de alguma forma sente falta dentro de si então acho que a esperança ela está ligada a essa essa complementação da felicidade que a gente tem necessidade de experimentar mas que, pelas sombras do que a gente vê, a gente acaba é, buscando experimentar dessas formas e não sendo satisfeitos plenamente através delas.
1: Muito bem. Sugestões de livros, músicas, filmes?
6: Bom, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma sugestão. Não sei nem se a gente pode chamar de sugestão, porque eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha visto ainda esse filme. Mas minha sugestão... É o episódio 4 de Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Excelente
3: indicação. Bem, eu gosto muito e acho que combina muito com a indicação de hoje é a música do Ivan Lins, Novo Tempo. Uh, a gente nem mencionou que a questão da falta de esperança, né? Muitas vezes traz lá doenças, a depressão. Uh, eu
4: vou indicar Sandman, já que a gente está falando de esperança, né? A irmã da morte.
0: Eu acho que em algum momento pode parecer que tenha, mas o Destino de uma Nação é um excelente filme para talvez se observar ali a esperança. Numa situação mais desesperadora poderia existir. E Dunkirk também. Acho que ele retrata um pouco essa esperança sem estar tão claramente definida.
7: É de de porque a gente olha hoje aquele momento e já sabe que o final, né, em que deu tudo certo, vamos dizer assim. Então, realmente, esses filmes passam bem essa ideia de angústia deles lá né? De manter uma esperança sem saber se vai dar certo essa esperança, né? São dois baita filmes mesmo Eu pensei no Sonho de Liberdade Também é um
4: filme que o cara soube não, não perder a expectativa dele
7: Perfeita
2: indicação também, cara
4: Eu pior que pensei nesse filme Eu não lembrava do nome dele em português Acho que é Sean Sean Swank, alguma coisa assim, né?
2: Eu vou de Raul Seixas Tente outra vez não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez
5: <risos> Não tenho dica Mas amigo, eu só quero pedir para você Tentar ver o que você não está vendo Uma das coisas que eu acho Que pode ajudar muito Você que está aqui com a gente Aqui no, no grupo E também você que está ouvindo depois É pedir para alguém De fora Te ajudar te ajudar, quer seja no seu casamento, quer seja no seu trabalho, quer seja na su, no seu sonho, quer seja na maneira que você está vivendo a sua vida, peça para alguém de fora olhar para você, olhar para a situação, porque é bem possível que de dentro da situação, de dentro da sua vida, é bem possível que você não consiga ver é, esperança ou sonhos novos, porque você não consegue, não tá conseguindo ver. Então a minha dica é peça ajuda. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui disponível.
1: Eu também não tinha dica, eu lembrei do filme da Poliana, é uma opção, mas quando eu não tenho dica, tem sempre Guerra e Paz. Guerra e Paz tá aí pra isso, gente. Ó, 2021 é o ano de ler Guerra e Paz, hein? Vamos lá.
0: Vou colocar na fila aqui, tem que comprar mais um pra comprar. Minha conta na Amazon lá, acho que eles vão me dar um prêmio lá, cinco estrelas, de maior, comprad maior comprador.
1: Já sei, então, a minha esperança para 2021 é que alguém, além de comprar a Guerra e Paz, leia, porque aí nós poderemos fazer o primeiro podcast brasileiro sobre Guerra e Paz, que quando eu procurei não tinha nenhum, ó. Oh.
2: Ah, então vamos começar a
3: ler hoje ainda. A esperança é que todo mundo vai ler, hein? A
2: esperança é que é
7: a última que morre, né? Não, missão dada, missão cumprida.
5: E eu confesso que eu comprei no metrô naquele 24 por 47 as maquininhas lá do, do, do metrô eu acho que eu li cinco páginas e desisti eu vou me penitenciar por isso
0: só uma, só uma coisa aqui pessoal encerraram é, né, mas as minhas esperanças as minhas esperanças foram todas plenamente satisfeitas aqui de participar pela primeira vez do Café da Confraria só uma delas que não foi né que eu achei que o Paulo ia estar aqui, eu tinha esperança que ele pudesse participar com a gente, mas tudo bem
4: sempre há esperança no um próximo episódio aí.
1: Então, muito obrigada pela presença de todos. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e nos visitar em www.cafedaconfraria.com.br. E os confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Um abraço e até a próxima. Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Tiago Coalho, suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.